0: A porta se abre de repente Como se no erro do presente
1: Se ouvisse a voz da multidão O que tem força o que acontece É como um dia que estivesse Sem calendário ou previsão Ligado espera de tocar a Talvez um dia a casa caia Talvez um dia a casa caia E fique tudo ao resto do chão
0: Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 105 e recebemos o poeta e crítico Gilberto Teles para falar sobre Drummond. Esse diálogo foi gravado em 2018, no apartamento de Gilberto Teles, no Rio de Janeiro. Em casa, em sua biblioteca, rodeado de livros, a conversa ganha o ritmo desse espaço, com referências a outros livros que são objeto de citação e mais referências em memórias de outros livros. Na conversa, Gilberto cita alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira e faz questão de ler três poemas de Drummond, O Ser, Canto Órfico e O Rápido. Na abertura deste episódio, você ouviu um trecho da canção Inspiração, interpretada por Neymato Grosso e Pedro Luiz e a Parede, no álbum Vagabundo. Essa canção tem música de Pedro Luiz em cima de um poema de Gilberto Mendonça Teles. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta Duas partes do poema Balancê Universitário, de Gilberto Mendonça Teles. A parte 1, chamada Balancê, e a parte 5, denominada Reunião. Fechando esse episódio, Maria Elisa nos traz os poemas Pedras e Declinação, ambos de Gilberto Mendonça Teles. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mas ter suas informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo Junto. Você também pode mandar um e-mail para gente no contato. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofiapop A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, Faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Drummond com Gilberto Mendonça Teles.
2: Balancê Universitário 1. Um, Balancê O ensino amava pesquisa, que amava o saber, que amava a administração, que amava o poder, que amava a burocracia, que não amava ninguém. O ensino foi para os mestrados dos Estados Unidos. A pesquisa para as 40 horas. O saber morreu de desgaste. A administração amancebou-se com o poder. A burocracia drogou o chefe de departamento, que estava louquinho para entrar nessa história. Reunião. A mesa me convoca, mas não falo. Recuso-me à complacência do diálogo gratuito que se enrola no vazio de sua própria sombra. Espio apenas as pernas da cadeira e da mesa Já que não há mais perna alguma à mostra Já que não há mais nesga de vestidos Já que os antigos jeans têm calças jeans desbotadas no azul Espio as penas da perda deste tempo tão incerto Entre pautas sutis e discussões Ainda mais sutis, banho-maria Nos termos do intelecto e do estatuto o que fazer do meu tempo neste canto de sala? Como ver sem como ver se tem sentido esse não ter sentido de falar e falar só por falar um grego ou volapuque? Ah, Mayakovsky, empresta-me teu verso que é preciso urgentemente convocar de novo outra reunião, mas dessa vez para por fim a tantas reuniões completamente inúteis. Resta o insólito de teu silêncio, ozona oh zona de poesia e esperança batida sem carbono, íntimo espelho de sobrevivência, resto de açúcar no café já frio. Então, professor, vou pergun começar
0: perguntando, então, quem foi Drummond?
1: Quem foi Drummond? Quem é Drummond? O século XX da literatura brasileira tem, o, tem, tem, no meu parecer, o Drummond como o maior escritor, o maior poeta, grande, novelista, grande contista, bom crítico, mas, sobretudo, o, o melhor poeta que o Brasil teve da modernidade, aquele que fez que teve uma temática totalmente diferente, embora também tenha trazido temas do passado, e aquele que soube dar a cada tema uma forma especial. Mas eu diria de outra maneira, quem foi Drummond na minha vida? Isto é, eu morava em Goiânia, em 1957 eu publiquei um livrinho chamado Estrela d'Alva, eram sonetos bebidos em Bilaque, Alberto de Oliveira, os poetas românticos e parnasianos e simbolistas. Tanto que depois desse livro, a minha poesia com planície já é outra coisa. Já começa a mudar bastante. E eu ousei, na época, mandar esse livro para o Drummond. 57. E Drummond me responde com uma cartinha muito pequena, cumprimentando e dizendo que lerá oportunamente. Muito bem. Fiquei todo feliz de receber, embora sabendo que era uma maneira de eu dizer que não ia ler. Mas acontece que pouco tempo depois, olha, eu publiquei em 57, quando foi 62, um me manda um dos seus livros mais importantes, que é Lição de Coisas, quando ele fez 60 anos. Ele mandou meu livro, uma dedicatória que está aqui, mas é mais ou menos assim, ao Gilberto, com o apreço intelectual do Carlos Drummond de Andrade. Eu fiquei todo feliz, li o livro. Era um livro bem moderno para, para o que eu sabia na época, mas resolvi escrever, ousei escrever sobre o livro. E escrevi. Escrevi um artigo mostrando que em lições de coisas, aquilo que parecia sem métrica, tinha uma métrica. Era só ligar um verso com outro que ele dava um decacílabo. Tá, tá, tá. Eu, nesse momento, não me lembro de um verso assim. Mas ah, Então, mandei para o Drummond. Ele nunca me respondeu, nunca me agradeceu. Muito bem. Muito tempo depois, eu fui... Eu fui para Portugal, levei toda a obra do que Eu pensava em fazer o um doutorado. Eu pensava em fazer o um doutorado sobre Hugo de Carvalho Ramos em São Paulo. Mas sabia que eu tinha mais inclinação para a poesia. Então fui para, São, para Portugal, levei toda a obra do Drummond e li tudo naquela época. Foi em 65, 1965. Voltei para o Goiânia, vou pro, fui para Montevideo. Em Montevideo, eu comecei a escrever um artigo sobre o tema que eu estava sentindo que havia o negócio da repetição na obra dele. E como eu tinha lá no Montevidéu, eu tinha contato com o pessoal de hispânica todo, logo lá da Espanha me pediram um artigo, e eu mandei um artigo sobre Drummond. E foi publicado um artigo de 50 páginas, que foi, vamos dizer assim, o... o a alma máter da minha tese de doutorado. Então publicaram na revista e tal. Depois eu peguei, mandei a revista para ele e ele me escreve uma carta manuscrita de duas páginas me chamando a atenção pela beleza que era o meu trabalho, isto é, de ver a coisa que ninguém tinha visto na poesia dele. Eu tenho essa carta aí. E a partir daí eu fiz a tese de doutorado que foi... Em vez de, de vir defender em São Paulo, São Paulo era outra coisa, e era difícil para mim, do Montevideo, ir a São Paulo. Então, defendi lá na PUC do Rio Grande. Começa por aí. E, mas eu não conhecia Dumont pessoalmente. Duas cartas e tal, mas não sabia, não conhecia. Então, chego no Rio de Janeiro, depois do AI-5, o AI-5 mostrou que eu não podia trabalhar mais lá no Uruguai. Uhum. Me chamaram, dizendo, nós lamentamos muito que você é bem querido aqui, no entanto, é, tem que romper. Mas vamos deixar com vocês, mais, pagar mais seis meses em dólares e tal. Foi bom, foi bom para mim. Vim para o Rio em janeiro de 70. Logo vi anunciado nos jornais que Drummond ia lançar a reunião Drummond, uma reunião de dez livros dele, pela José Olimpo Então, comprei o livro, no dia fiquei na fila, e quando foi minha vez de chegar perto dele, ele estava com a cabeça baixa, eu pus meu nome lá, papelzinho com o meu nome. Ele olhou, falou, é você? <risos> Levantou, falou, vem cá, eu quero apresentar você a uma senhorita. Deixou a fila toda aí, todo mundo me olhando, ele pegou no meu braço e me levou. Falou assim, ó, aqui, aqui esse, é, esse é o Gilberto, deixou lá. E eu fiquei feito bobo, sem saber o que, que eu falava, mas falei alguma coisa, até que passou um amigo lá e eu perguntei, são boas, querendo dizer, são boas escritoras? Aí o rapaz falou, ó, essa questão de boa você tem que perguntar ao Drummond. Aí caiu a ficha, eu vi, ah, então é a tal de Lígia. Ele levou, saiu da fila, onde a poesia dele tem muito de poema para Lígia, os melhores poemas amorosos de Drummond para mim são para Lígia, levou me levou, apresentou me deixou lá. Então eu fiquei um pouco conversando. Então começou assim o nosso contato. Né? E a partir daí, um telefonema do Paulo Roney Nós vamos fazer na né, José Olimpo uma coleção e queremos começar com o Drummond. E, e, temos que, e nós queremos que seja você que faça a seleção e, e os comentários. É uma antologia didática, que tem que será didática é essa aqui ó. essa é, esta é a terceira edição do José Olímpio. Drummond é, seleta em prosa e verso então o que é que eu fiz eu selecionei e o Drummond e o Drummond não, o Drummond selecionou e eu comentei é isso foi a, essa essa coisa foi até a décima edição lá na, na como é que chama aqui? Na edição da.. Foi a décima edição da Record. E a partir daí os netos chegaram à conclusão, como eu tinha, eu tinha direito de 5% do, do texto vendido, Pedro Drummond fez com que eu assinasse o contrato. Eu não queria assinar, ele falou, não, mas temos que assinar. Você tem que assinar. O contrato dava 5% para mim e 5 para ele. E como os netos viram que eu. Tinha direito a 5% de eles a coisa do mercado. Aí eu nunca xiei, nunca falei nada, mas falo na, nas entrevistas. Então esse é o contato com Drummond, assim e tal. Mas antes disso é que eu publiquei a minha. Eu defendi o doutorado, publiquei a tese na José Olímpio Ela ficou na, na, em três edições. Essa aqui, essa aqui é, é a terceira, a, a segunda edição. Drummond, a estilística da repetição. Está eu e ele. Eu ainda com meus 40 anos, ou menos um pouco. Drummond, em 70, 1970. Esse, esta é a minha tese, que está na terceira edição. E a partir daí, meu caro, o, o contato com Drummond o doce, sobretudo no chamado Sabadoi. Você sabe o que é isso, uhum. né? O Plínio Doyles era um grande amigo do Drummond e era amigo lá da José Olímpio. Um dia, na José Olímpio, eu encontro com ele e falo, você podia frequentar. Você não quer frequentar minha casa ao sábado? Nós estamos todo sábado, reunimos uns escritores lá. Eu não fui da primeira vez até que ele me cobrou de novo. Você podia frequentar lá. Porque ele viu que eu era bem querido na José Olímpio. Uhum. José Olímpio estava querendo que eu fizesse outras coisas e tal. Já tinha feito meus poemas reunidos, depois do Drummond, o um poema reunido meu, né? E aí, então, eu fui. E lá no olha era o seguinte, o Drummond ia todo sábado, eu também ia todo sábado, mas ia os grandes nomes, Pedro Nava, Afonso Alino, grandes nomes, velhos e novos, menos os poetas novos. O mais novo lá era eu mesmo, que eu fui, fui completar 50 anos naquela época. Fizeram até uma festa muito bonita para mim. E com o Dromon eu tive contato com ele, de vê-lo, sentar de frente dele, eu ficava calado. Com... Quando falava era muito pouco, ele falava mais com os amigos. Mas de vez em quando eu dava carona para ele, eu oferecia oferecia um dia. Você quer ir comigo? Ele disse, quero, mas não vou para casa. Falei, para onde? Ele falou, eu te dou o um endereço. Me deu o um endereço, era a casa da Lígia. Ele ia para casa, saía às cinco horas da casa do Sabadoide e eu deixava na casa da Lígia. Então, de uma outra vez, eu falei, é no mesmo lugar, Drummond? Ele falou, no mesmo lugar. E daí, sempre eu deixava ele ali, ficava na parte da tarde na casa da Lígia. E com isso, eu fiquei em contato com o Drummond com uma amizade maior. Ele telefonava para mim assim, quando chegava tardezinha às 5, 6 horas, tocava o telefone, a Maria falava, é o Drummond. E ele queria contar casos para mim, perguntar o que eu estava fazendo. Me ajudou muito quando eu estava fazendo a. Camões e a Poesia Brasileira, porque ele dizia assim, ó, veja aquele livro lá, cita Camões, veja aquela revista, se você não tiver, eu mando a revista para você. Enfim, foi um, um, com um sentido paternalista comigo. né? E até casos curiosos, por exemplo, eu posso contar dois. Um, ele telefonou para mim e falou, você já, recebe, já comprou o livro do João Cabral, o último livro do João Cabral? Museu do Mito, uma coisa assim. Eu falei, não, Drummond, mas eu vou comprar. Ele falou, não, não compra não. Eu mando para você. E mandou o livro que o João Cabral tinha mandado para ele, mandou para mim. Cabral dedicou o livro uh -huh. e ele se rededicou para mim. Melhor para você do que para mim, Juventus. <risos> <risos> Agora, esse livro eu não tenho mais. Eu tenho a cópia dele. Porque o Antônio Carlos Sequim tanto pelejou comigo que eu acabei dando o livro para ele uhum. e ele tirou uma cobra para mim. gente. Mas um caso mais, mais humorístico é, é o seguinte. Houve um congresso sobre poesia africana em Belo Horizonte. Aí a universidade de lá me convidou.
3: Uhum.
1: Eu fui, fiz a minha palestra e depois fiquei tomando, almoçando com o, o pessoal da, que estava frequentando ali. Até tinha um jornalista do, do Jornal de Minas, lá do, o suplemento dele, o suplemento de Minas Gerais, falou para mim, eu vi quando você foi criticado. Eu falei, como foi criticado? Aí eu falei, ah, é verdade, eu publiquei um poema de uma página inteira no jornal. A Eliane Vasconcelos, que era minha aluna de doutorado lá na Federal, é, é, queria que eu prefaciasse o livro de mestrado dela. Para fazer o prefácio, eu disse que eu estava sem tempo. Aí eu falei, eu posso fazer um poema para você. E fiz esse <risos> poema que foi publicado na, numa uma página inteira e que ela tem lá no vidro na casa dela, ela tem esse poema na parede. É, mas aí ela fala para mim, o meu marido acha que você está me cantando com esse poema. Eu falei, então você está proibida de publicar o poema Deixo que eu publique. Mandei para o estado de São Paulo de Minas, Minas publicou o poema.
3: Uhum.
1: E lá, nesse congresso, o Camarada fala que viu quando censurou. E censuraram mesmo. É que a Eliane fez o seguinte. Ela pesquisou os nomes com que se designa a mulher no Rio de Janeiro. Vários nomes. Belezuda, Beleza, Tesão. Uhum. essas coisas E eu pus lá. Aí o, o jornalista, o, o chefe, passou o lápis vermelho em cima de tesão e tirou a tesão. E foi publicado. Quando eu vi o poema, eu vi que faltava a palavra tesão. Uhum. Mas o que, que eu posso fazer? Eu falei, eu vou ficar quieto. Mas acontece que, neste, logo depois dessa, desse congresso, eu recebo um outro número do jornal. Você vai ver onde é que vai entrar do mundo. Eu recebo um outro número do jornal. E nesse, antes de receber esse nome do jornal, o Drummond telefona para mim. Gilberto, você já viu o último livro da Adélia? Eu disse, não, Drummond, não vi ainda, mas quando sair eu vou comprar. Ele falou, não, não compra não, vou mandar para você. E mandou, e mandou. E aí ele fala, manda e fala assim, você não acha que, que foi demais? Qualquer coisa. Aí eu li o livro inteiro, mas não achava o que, que era. Aí, lá pela estante, eu descobri um verso assim, Adélia Prado. Descobri que o cu é lindo. Está <risos> lá, tá lá. O Drummond pegou, fez um, uma interrogação de lado, assim, do, do, do verso, é. e mandou para mim. Eu não havia isso, essa interrogação. Aí, quando eu vi, falei, ah, tá muito bem. Então, fiquei com, sabendo isso. E aí, recebo o jornal. E o jornal tem uma resenha sobre o livro da Adélia. E lá... O camarada que fez a resenha elogia o verso. Olha a audácia, a audácia dessa, da poetisa, ela pôs um verso assim. Aí eu recortei, recortei pus no, fiz uma cartinha, colei ali e falei, meu caro diretor do, do, do suplemento literário, de Minas, onde é que fica o meu conceito? Vocês tiram a minha tesão, mas deixam o cu da <risos> Nunca responderam. Não e, foi, e o Drummond é que me chamou a atenção né, pelo. Então, foi uma pessoa muito importante, que eu falei já na, na, para mim, sem dúvida, é o mais importante poeta. Você tem poetas como o Jorge de Lima, com um livro, Invenção de Orfeu, que é outra coisa: Invenção de Orfeu recupera o mito de Orfeu na Grécia. Né? E Jorge de Lima, em 1952, publica Invenção de Orfeu, que é um belíssimo poema clássico, totalmente clássico. No Drummond, o Drummond mexeu com tudo, ele vai do clássico ao moderno, ao, ao mais de vanguarda. Então, foi um, um escritor muito importante na, no século 20 do Brasil e continua no século 21. E o meu contato com ele foi um contato de amizade mesmo. né? Primeiro eu estudei e depois foi também. Tem muita coisa. Eu fiz mais de 100 conferências sobre Drummond nas universidades brasileiras e estrangeiras e escrevi muito sobre ele também, além desse livro. Pronto.
0: Pensando no século XX, então, você falou que ele foi o maior nome do modernismo, a única objeção que eu teria, sim, seria o Manuel Bandeira. Mas como é que você avalia a gente sempre essa relação do, do Bandeira com o Drummond?
1: Excelente a sua pergunta, porque eu sou um admirador total do Bandeira. Há uma edição crítica feita pela Unesco, cuja introdução é minha. É, o título agora não me lembro, mas está num desses livros meus aí. Então, Bandeira, para mim, é diferente do Drummond. Como Bandeira foi um poeta que se pareceu comigo num problema, eu vim do mais clássico possível. Não, eu vim do, 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 parnasiano, do romantismo em parnasiano para cá. O Bandeira veio de Camões vem dos clássicos então a poesia dele o primeiro livro de 1907 cinza das horas é um poema é um livro que tem já tonalidades modernas mas não é totalmente moderno todos os versos ali são metrificados três anos antes Bandeira publicou ele é 17 em 1914 Bandeira publicou um publicou um artigo num livro que eu transcrevo neste aqui, ó Vanguarda Latino-Americana, sexto volume. É o volume sobre... Ah, Vanguarda Latino-Americana, sexto volume. É, são seis volumes. O último é da Área Atlântica. Tá. E aí eu transcrevo um, 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 um artigo do Bandeira que fala, 1914, vai chegar o momento que os poetas conhecerão o verso livre. Ele já conhecia da Europa porque ele esteve um tempo tratando da tuberculose lá em lá na Suíça, né? Uhum. Então a Bandeira para mim é muito importante porque eu desde o início eu, antes de conhecer Drummond como poeta eu conheci Bandeira.
3: Uhum.
1: Eu li Cinza das Horas, é claro li o, o segundo volume que é o Carnaval, né? O segundo volume dele de 1909 e depois fui, li Ritmo de Soluto, que é de 1926, e li toda a obra do Bandeira. E não só li, como fui me impregnando também da obra dele, gostando de saber que ele sabia metrificar e sabia fazer o verso. Até que um dia, já bem tarde na minha vida, eu estava já com trinta e tantos anos, eu li o livro Itinerário de Pazárgada, que é as memórias do Bandeira aos 70 anos. Quando fez 70 anos, os amigos dele, mineiros, né, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, insistiram com ele para lhe escrever as memórias dele. Então, aí ele escreve. E foi quando eu me dei conta da importância do poema chamado Vou-me embora para a lá sou amigo do rei, Terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei ou embora para passar aí o bandeira explica como é que nasceu esse poema que não nasceu de uma hora para outra nasceu uma ideia e ele gastou um certo tempo para fazer o poema mas aí ele começa a dizer o seguinte como é que ele aprendeu a fazer o verso livre era difícil para ele porque ele, o verso quando você aprende o verso metrificado ele já você memoriza as possibilidades. E, no verso livre, a possibilidade vem do que se está fazendo. Você então, tem que criar o ritmo ali. Quando ele, então, mostra isso, que ele, para é, perder o vício do verso, livre, do verso metrificado, ele copiava bula de remédio, copiava receitas, é, tantos, tantos gramas disso, tanto daquilo, para perder aquilo que ele sabia fazer muito bem, que é... Por exemplo, uh, tem tantos versos bonitos dele. É isso que eu acabei de falar, que é, terei a mulher que eu quero na cama, que escolherei. São versos de sete sílabas. Então, Bandeira, para mim, é aquilo que o Drummond falou para mim. Um dia eu expliquei para Drummond que eu lamentava não ter conhecido Bandeira. Ele mandou uma carta para mim, Bandeira mandou uma carta para mim lá para Goiás, um bilhete. Agradecendo o livro, a poesia em Goiás. Eu falava, poxa, você fez um belo trabalho sobre o Goiás, e tal, lá. Quando vieram o Rio, eu quero conhecer você. E eu vim. Telefonei para ele na segunda-feira, pedindo para eu ir lá na quarta. Ele diz, na quarta não pode. Tem que ser sexta. Na quinta não posso. Não, na quarta não podia. Na... Tinha que ser sexta. Ah,
3: tá.
1: É, aí eu. Eu falei, não, na sexta eu não posso. É, é muito besta, né? Um camarada lá de Goiás. O homem querendo me chamar, para me... eu conhecer. Eu falei, não, não. e eu falei, então vou. No fim eu falei, que ele insistiu que não podia. Aí eu falei, tá bom, vou nascer. Só que na sexta eu tinha marcado para ir a Copacabana. Eu uhum. hospedava lá no centro. Então vinha a Copacabana, conhecer o Marvel é. lá. Eu preferi isso do que conhecer bandeira naquela época. Mas o bandeira está muito na minha vida. Na poesia, tem, tem poemas dedicados a ele e tal. E lá em Montevideo, quando eu trabalhei por lá, eu lutei para ter o retrato dele lá no, no, no Instituto, mas não, depois fui vencido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com essa capacidade dele fazer, por exemplo, poética, estou farto do lirismo comedido. De uma hora para outra ele faz uma poética com versos livríssimos, libérrimos, Uhum. estou farto do lirismo comedido e eu demorei a compreender isso mas eu li isso lá em Goiânia li e pensei olha, você fala que está farto é que deve ter outro lirismo enfim, eu fui me interrogando né e no, no, na introdução que eu fiz à edição crítica dele eu mostro tudo isso de aprendizado como é que eu fui vendo as várias facetas do, do Bandeira você tem. Bandeira, você atende de tudo. E Bandeira, como eu estava falando do Drummond, o Drummond falou, você não sabe o que você perdeu se você não ir ter encontrado com ele. Ele seria é uma amizade sua, do jeito que você é, você... Então, Drummond tem um dos belos poemas sobre poeta para ele. Ele é, para mim, também, aquele os dois grandes poetas do século XX. Enquanto... Ele é menos audacioso. Drummond é mais audacioso. Drummond é mais metafísico. Ele não. Ele é mais lírico. O verso que eu quero lembrar é o seguinte. O verso que eu quero lembrar pode ser esse também. Atirei um céu aberto na janela do meu bem. Caí na lapa. Um deserto. Pará, capital Belém. E aí que tem outras troças vai lá. Mas o, o que eu acho lindo, eu não, não lembrei ainda. E é o seguinte. Olha que beleza. Uhum. Como é que ele brinca, com, não com verso de sete sílabas, brinca com verso de nove. Era desejo, credo, de tísicos? Por histeria? Quem sabe lá? A dama tinha caprichos físicos... Era uma estranha vulgívaga. A palavra em português é vulgívaga. Mas no verso dele, você tem que ler como vulgívaga. Compreende? Ele brinca com essas coisas. E esse aqui, ó, é esse que eu quero. Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Quer dizer, ele leva a moça para um, dentro de um verso de sete sílabas possuí-lo. Repito, teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondina. Beleza de pé. Então, Bandeira, para mim, é tão, na minha poesia, sobretudo, é tão importante como Drummond. É, é, mas eu, se a gente fosse pensar
0: assim, em Drummond e Bandeira, não é uma rivalidade, é uma amizade. né? É
1: uma amizade imensa e uma admiração do Drummond para ele. Hum. O poema do Drummond hum. para de cada bandeira, é lindíssimo. É um poema longo, de versos livres.
0: É, é porque, geralmente, quando os críticos... O Haroldo Blum sempre fala dessa busca, desse de, 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 choque, né? E eu acho que, na periferia, se você não tiver algumas relações de amizade, você não... não, não
1: eu não, não tive vai... amizade com ele. Quando um monte tive, mas com ele deixei de... Houve um momento que eu conto num, num poema aí, que é o seguinte... Na, eu cheguei no Rio de Janeiro, morava em Montevidéu, vim para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, vi, tem festa na academia. Aí eu fui à academia, querendo conhecer Drumom, o Bandeira. Quando eu vejo, vem o um Bandeira aparecendo uma barata, assim, com aquela casaca comprida. Ele vinha assim e passou, e minha mão esquerda se estendeu para pegar no ombro dele. Mas aí a autocrítica baixou. Até você se apresentar, ele saber que é você aqui... Aí eu recolhi e fiquei vendo passar. Quer dizer, eu vou ler esse poema para você. Numa terça-feira, no velho. É um poema prosaico. Uhum. Numa terça-feira, no velho solar da academia, apinhado de fraques, de sotaques e de mofo, Manuel Bandeira, entre parênteses. Encharcado de vida, longe da vida, fecha parênteses, assisti as homenagens aos seus 80 anos. Ali estava um goiano que, dias antes, recebeu uma carta dele com o convite para um encontro em quando viesse ao Rio de Janeiro. Logo que chegou ao hotel, telefonou-lhe, sugerindo uma visita para quarta-feira. Manuel Bandeira atalhou rapidamente. Impossível na quarta-feira, venha na sexta. Mas na sexta era o dia de ir à praia, e goiano que viesse ao Rio tinha de voltar queimado de sol. Resultado, não conheceu pessoalmente o poeta que sabia de cor. Agora, no velho salão da academia, no meio da barulhenta multidão, se viu frente a frente com ele. Pensou em se apresentar, mas num bom senso retirou rapidamente a mão. É que os olhos irrequietos do poeta, acompanhados de, sorriso, de um sorriso dentuço, já haviam localizado uma das musas que eu visitava sempre às quartas-feiras. Por que, que eu escrevi isso? Quando Bandeira fez 80 anos, eu estava aí, né é, fui convidado para fazer a conferência sobre ele na Biblioteca Nacional. Não tinha, digamos, umas 200 pessoas. Salão repleto. E eu preparei um discurso sobre Bandeira e falei essas coisas. Quando eu fiz para ele lá no Uruguai, para para querer inaugurar o retrato dele. Contei uma série de coisas e contei essa história que eu não deixo, fui à praia em vez de ir e tal. Aí levantou uma pessoa no fim e disse, professor, dá licença. Era Joaquim Rod, era Rodrigo de Andrade, que é cineasta, que fez um, um, um filme sobre Drummond. Ele disse, professor, eu sou fulano de tal. Você sabe que o, que o Drummond frequentava, o Bandeira frequentava muito a casa do meu pai. Eu não sabia. Aí ele falou, pois é. Jamais ele receberia o senhor numa quarta-feira, porque era o dia das musas, professor. Era o dia das meninas que visitavam ele. Daí o meu poema fala que lá na academia, quando eu, eu ia falar, eu vi que os olhos dele já havia localizado uma das musas. Né? Mas é o é maior que eu posso falar do Bandeira. Do bandeira. Dei muita aula sobre ele, examine, é, orientei teses, mestrado, acho que doutorado também.
0: Agora, voltando para o Drummond, que a gente falou um pouquinho sobre a sua relação misagem, o seu de amizade, depois o Bandeira engoliu nossa conversa. Sua tese de doutorado foi sobre o Drummond, né? e sobre um aspecto, um aspecto é, estilístico da obra do Drummond, que é justamente a repetição. Como que você encontrou esse aspecto? Qual, qual foi a sua abordagem desse aspecto na sua tese de
1: doutorado? A ser bem sincero, eu encontrei da seguinte maneira. Morando em Lisboa, eu frequentava as livrarias. Então, pude encontrar livro que, morando em Goiânia, eu jamais viria. Então, havia um livro de Helmut Hatzfeld, um alemão, que escreveu que era Bibliografia Crítica de la Nueva Estilística. E eu, procurando um tema, comecei a olhar. Lá pelas tantas eu descobri um que me agradou muito, de metáfora guardei. Depois, lá pelas tantas descobri também da repetição, falava em repetição. Só que ele não dava exemplo. Mas eu falei, esse negócio de repetição é bom. Aí já tinha notado na obra do Drummond que ele repetia. Por exemplo assim, ó oh, que duro, duro, duro ofício de se exprimir. Isso já tinha me chamado a atenção na obra dele. Quando eu li que podia ser um aspecto de, de análise, lá no, no, no breviário de estilística, breviário não, bibliografia crítica, eu fiquei atento e aí fui descobrindo mais. Em vários lugares, por exemplo, tem um poema do Drummond que diz nu, 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 cinco vezes, nu, 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 nu. Tu, 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 tu na praia o meu coração batia o meu coração. Você percebe nitidamente que aquela nudez da praia, da, das moças de Copacabana, o coração do Drummond batia. Ele está falando consigo mesmo, ele é o herói, ele é o, o sujeito. Tu, tu, o teu coração batia. Né? E você sente o coração batendo. Aí eu vi a repetição. E tudo que eu comecei a achar sobre repetição... E estudei antropologia para ver também que as, as línguas antigas repetiam, porque antes da gramática, antes de criar palavras como, quando você diz assim, belo, belíssimo, mas chama de belo é o adjetivo, belíssimo é o superlativo. Uhum. Antes de haver isso, os, o pessoal que só tinha língua oral às vezes repetia também. A repetição era uma forma de duplicar, de acentuar a palavra. E dar mais ênfase. Eu fui anotando isso, fui estudando, estudando muita estilística. Tudo isso aqui, daqui até lá, era livro de estilística, que eu li. Então, anotei, escrevi, escrevi um artigo que foi publicado lá em, lá em Madrid. Falei, falei para você que eu tenho isso aí também. E, então, a partir daí, eu comecei a, a organizar, ler a obra e fazer o seguinte. Eu, li, eu ia lendo. Como eu trabalhei na estatística, eu, tinha, eu sabia mexer com, com estatística. Uhum. Então eu fui anotando o seguinte. Esse poema, tu, 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 tu. Eu punha, punha a página, fazia uma fichinha. Há poucos dias eu joguei essas fichas fora. Elas estavam aqui em dois... Eu já joguei tudo também. Eram dois arquivos onde eu guardava essas fichas. Ficaram aí 40 e tantos anos. Né? Então eu fui fazendo ficha de cada repetição. Toda vez que repetia, eu punha, sem estudar. Punha e indicava. Aí comecei a estudar, juntando as repetições substantivas, as repetições adjetivas, as repetições adverbiais, verbais, tudo tinha. E aí, mas eu não posso falar só de Drummond. Então o que eu fiz? Fiz um levantamento geral da poesia moderna. De 1922 até 1950. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, por exemplo, que eu citei agora há pouco, Jorge Lima, os poetas que foram importantes no, na década de 20. Olhei todo, comprava livro deles que às vezes eu não tinha, e lia e anotava as repetições deles também. E logo foi possível fazer uma comparação. Drummond repetia muito mais. Agora, por que, que ele repetia? Era a minha conclusão. Enquanto que os outros repetiam simplesmente para dar ênfase, por exemplo, assim, não, não, não vou lá. Sim. Ou não, o adverbial, repetir duas vezes, significa mais do que não. Então eu falava, é a repetição no nível da língua. Toda língua tem repetição. A língua portuguesa está cheia de repetição no comum. Agora, em Drummond, eu vi além do comum. Eu vi na estilística. A repetição no nível não da língua, no livro da fala. Os estudiosos falaram lang e né Então, no nível da paródia no língua da fala, era para é, usar a língua como aumentar o valor do, o expressivo da palavra, sugerir outras coisas, e fui estudando isso. Meu livro aqui, este livro mostra esse tipo de repetição. Então, cheguei à conclusão que Dumont repetia por um desejo maior de criação, criando também até para a língua. Tanto é verdade que muitas palavras que ele criou entraram na língua, ou muitas expressões. Né? E agora, José? E havia repetição no nível da palavra e repetição no nível da frase. Tudo isso foi estudado se eu abro esse livro aqui, se eu abro esse livro, vamos ver que repetição tu tem. Aqui, ó, veja bem, palavra de duas repetição de duas palavras, repetição de três palavras, repetição de quatro palavras, tudo isso eu vi uma. Uhum. duas palavras, palavra, palavra, palavra piano, piano, até aqui indicado o lugar que está J, que é José, e Depois quadros, quadros sonho, sonho, depois, é, um minuto, um minuto, sempre assim, quer dizer, o verso é feito com repetição. Depois, o que, que eu vi? Eu passei para ver, por exemplo, esse poema aqui diz, palavra palavra, digo exasperado, se me, se me desafias, aceito o combate. Mas começou com a repetição, né? Uhum. Depois você vai para uma repetição de nível... Isso aqui eu acho muito bonito também esse poema. Esse aqui, ó. DLIS. D-R-L-S. DLIS. É um som. Uhum. Um som acêmico Sem significação. DLIM. Ou se não, um som de campainha. Faço meu amor em vidrotil. Nossos coitos serão de moderno folder. Até que a lança do Interflex, Vipax, nos separe. Camambel, Camambel, o Valetor. Esse Camambéu é o nome de um colchão, de uma máquina de colchão que ficava no, na propaganda. E ele põe Camambéu, Camambéu, o Valetó. Aí você vê que está deitado. Mas eu queria arranjar um de três aqui, deixa eu ver. Muito... Como se as duas fossem uma, quando é uma que são duas. Agora vamos ver aqui. Repete, amor, amar. Ele mesmo fala em repete. E, e depois do meu livro, Drummond escreveu duas crônicas falando, falando em mim. Dizer, se, se o meu amigo Gilberto me permitir, eu vou fazer mais uma repetição aqui. Uma crônica publicada no Jornal do Brasil. Agora veja o ritmo ternário. O ritmo ternário. Montanha. Esse poema é lindo, viu? Está tá em Rosa do Povo. É quando Dumont está meio de esquerda. Né?
3: Uhum.
1: Então ele fala o seguinte. A ideia saiu lá do Oriente. Ou saiu da Rússia. A ideia saiu da Rússia. Era uma rosa. Depois virou um navio. E esse navio veio atravessando... Estou concluindo. Atravessando oceanos, oceanos e oceanos. Um verso com, três, com a mesma palavra três vezes. E depois... E montanhas, e montanhas, e montanhas. Eu analiso esse poema para mostrar que essa rosa, com toda dificuldade, ela chegou ao Brasil, que era a ideia do comunismo. De certa maneira, é isso. Então, olha, curvas, curvas, curvas. Mundo, mundo, vasto mundo. Enfim, e depois repetição de quatro vezes. Às vezes você tem poeta poema de quatro vezes. Eu analisei a palavra assim, ó montanhas e montanhas e montanhas, os assentos aqui. Então, não só dava a ideia das ondas do mar, dava a ideia das montanhas, da dificuldade, como dava outras ideias que eu já não sei o que eu pesquisei. enfim
0: não, Mas eu vou perguntar sobre a repetição talvez mais famosa e até pela curiosidade de que você fez um estudo todo estilístico, baseado em estilística, e na sua interpretação dessa repetição você uh, usa aspectos biográficos, que é a questão da Havia uma pedra no meio do caminho.
1: Tinha uma pedra. Tinha uma
0: pedra no meio do caminho. Se havia, não tinha problema. Não, mas depois ele vai escrever a via. Uh -huh. Então, eu queria que você explicasse essa. como o senhor analisou essa...
1: Então, olha, pois é, esse poema tem, tem... Eu tenho sido muito procurado. Inclusive, o jornal de Itabira, Itabira, Terra do Drummond, me telefonou a respeito disso. É o seguinte. Todo mundo tem um livro sobre isso, feito pelo Arnaldo Saraiva e o Drummond. Os dois juntos... Fizeram uma seleção do que disseram a respeito de uma pedra no meio do caminho, que é o nome do livro. Então veja bem, todo mundo escreveu sobre isso. E a das coisas mais comuns é dizer que essa pedra era o um verso livre, era o um verso de Bilak, era o um verso metrificado, e Drummond, então escreveu em verso livre. A pedra no meio do caminho era ter que escrever em verso metrificado. Houve alguém que falou isso. Mas falaram todas besteira besteiras possíveis. Eu falei diferente. Drummond se casou em 26 de fevereiro de 1925. Um ano depois. Não, 1926. Se casou com Dona Julieta e tal. 1926. No ano seguinte nasce o filho dele, chamado Carlos Flávio. Durou meia hora. Morreu. Então, é, isso em é 26 de outubro, novembro de 26 quando foi em janeiro, março, ou abril, ou janeiro fevereiro de março de, de 27 de São Paulo pediram para ele um poema para o primeiro número da revista de antropofagia, que ia sair e só saiu em 28. Ele mandou em 27. E ele mandou o um poema no meio do caminho. E foi lá que, eu tenho a revista aí ainda, foi lá que se publicou o poema pela primeira vez e criou uma espécie de escândalo no mundo. Né? Agora, quem estuda direitinho vê assim, esses dados que eu fui falando. O Drummond se casou em 26, teve o filho em 27, fez um poema. E o poema faz a, chama No Meio do Caminho e diz assim, tinha uma pedra. Ele usou a linguagem que o Mário de Andrade estava querendo que fosse língua brasileira. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele repete, está vendo a repetição aí da frase? no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho eu nunca me esquecerei nas minhas retinas tão fatigadas eu nunca me esquecerei desse acontecimento nas minhas retinas tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho eu analiso o poema aqui porque é tudo repetição mas só que eu fui mais além na análise é que eu mostrei o seguinte na, na retórica gramática retórica tem um tem uma figura que se chama hipértese, com H. O que é hipértese? É quando você muda uma letra dentro de uma, de uma palavra. Em vez de você escrever perda, você escreve pedra. É só trocar. Então, Drummond fez, nesse poema, um túmulo para o filho. No meio do caminho tinha uma perda. Tinha uma perda no meio do caminho. Só que, em vez de, de falar a palavra, ele pôs já o túmulo do filho ali. O, túmulo, o filho que durou muito pouco. Essa é a minha interpretação por aí. Está certo?
0: É, é uma interpretação assim que... Eu não vou me alongar nisso, mas é, é o tipo de coisa assim... Alguns críticos não aceitam esse uso do biográfico, né? Mas parece que o senhor é bem pragmático no, no, no na, na crítica.
1: O senhor aqui é... O senhor aqui é, é o seguinte, é pragmático, porque ele leu todos os poetas brasileiros. Os uhum. principais professores leu de Cava e eu os tenho aqui, aqui na minha biblioteca. E o que eu vejo é o seguinte, os, os franceses aí na década pré-estruturalista e estruturalista inventaram isso, que o, que o discurso da poesia é a criação esquecendo de que, na criação, você não está sempre criando uma matéria que não existe. Ela pode estar lá em forma de memória, um acontecimento. Né? Então, eu aceito não essa coisa do bobagem, de critico bastante isso, e cada vez eu vejo que eu tenho razão. Já vejo que a, a, a crítica que falou disso já não fala mais, está voltando atrás, uhum. né? já está ficando, né? E essa pragmática que você falou, biográfica. Uhum. Eu vou te dar um exemplo que está aqui, ó na obra do Drummond. Você, há poucos dias, ainda, numa reunião em que se falou do Drummond, e aí, depois que falou tudo sobre, sobre esse poema, eu falei, tem um detalhe, o Drummond tem um poema, sobre falava sobre Nova Friburgo, que ele estudou lá e tal. Eu falei, mas tem aquele poema sobre Nova Friburgo. Ah, que poema é aquele? A mulher não sabia. Quer dizer, estava falando sem a biografia, sem ler a obra do Drummond. Olha aqui. A Maria e Gilberto, em cujo apartamento novo, é, mora a, a poesia. A amizade o abraço carinhoso do velho Drummond. Em Então, aqui tem, no primeiro livro do Drummond, você vai ver com os seus próprios olhos que a terra é de comer um dia. Olha aqui. A primeira, Drummond publicou esse, esse poema, esse livro, em 1930. Deixa eu achar o poema aqui. Drummond, o livro de Drummond, chamado Alguma Poesia, foi de 1930. Aliás, Alguma Poesia, quando Drummond publicou em 1930, ele lia muito na década de 20. ele lia um poeta francês chamado Pierre é, Reverdy, Pierre Reverdy, que tem um poema, que tem um livro chamado Quelque Poesie. Quelque Poesie em francês quer dizer alguma poesia. Uhum. Drummond leu muito, mas muito bem. Então, num livro, num poema, em 1930, chamado Lanterna Mágica, ele começa a falar de Belo Horizonte, de, Barbará, de é, Sabará, de Caeté, quer dizer, cidades em torno de Belo Horizonte. Itabira, a terra dele, São João del Rei, e depois põe Nova Friburgo e termina com o Rio de Janeiro. E a Bahia, termina com a Bahia. Mas então por que Nova Friburgo? É que na biografia do Romão diz que quando ele tinha 16 anos, ele veio estudar em Nova Friburgo, aqui no estado de, do Rio. Veio de trem, e em Nova Friburgo ficou aluno do colégio e pedi, os alunos pedi, fizeram um jornalzinho, chamava Aurora Aurora, Aurora, não sei o que está tá, tá nos meus trabalhos também, eu, eu, eu cito esses nomes direitinho, então pediu um o poema, o Drummond, o um poema quando o jornal saiu, ele foi ler o poema, ele viu que o poema não era dele, que o, pra, o padre que dirigia lá, fez uns retoques no poema dele. Modificou o poema do Drummond. E Drummond foi tirar a satisfação. Isso resultou que ele foi expulso do colégio. Então, sabe qual é o poema que Drummond fala sobre Nova Friburgo? É um verso só. Olha aqui. Nova Friburgo. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. É como alguém que que vê como morto como morta a cidade e foi lá deixar um ramo de flores. Mas foi um ramo de flores que ele esqueceu. Esqueci um ramo de flores no Sobretudo. Por que Sobretudo? Era muito fria a cidade. Todo mundo usava Sobretudo. Uhum. Então ele está brincando aí. Né? Agora, só que eu tenho a primeira versão do poema. A primeira versão com a letrinha do Dumont está aqui. Ó. Nova Friburgo. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. Tinha um padre no Colégio Anchieta, CDA. tá vendo Tinha um padre. Ele modificou na publicação do livro. Isso aqui foi o original dele. E o Tinha
0: um Padre virou uma pedra também, né?
1: Também, pode ser. Né? Até o Tinha também, né? É,
0: uma pedra é. no meio do caminho.
1: Enfim, cara, é tudo isso aí.
0: É falado do Drummond ainda na, na poesia, seria interessante também eu acho que comentar um pouco sobre como ele lida com as rimas em relação ao modernismo. Parece que a leitura é que ele, ele, que ele abdica das rimas, mas ele tem uma relação muito mais não, não, não,
1: complexa. Não, não, né? não é bem assim, a meu ver. Como o Drummond cresceu dentro do modernismo com, com contato íntimo com o Mário de Andrade, íntimo, que tomava tinha correspondência bastante deles, né? ele então sofreu uma influência linguística do Mário de Andrade no sentido de uma língua brasileira. Quando eu fiz a edição, a última edição de, de papel bíblico do Drummond, feito pela Aguilar, fui eu que fiz. E o que, que eu encontrei? Eu encontrei que o um poema, que, que um dos poemas, Rio das Velhas, Rio das Velhas você sabe que é um, um rio que, que passa acima de Belo Horizonte, perto de Tabira, por ali. Então tem esse poema Rio das Velhas, em que o Drummond diz assim, ó, o Rio das Velhas, lambe velhas, nas lambe velhas ginelas, não, o Rio das Velhas, lambe casas velhas, onde há velhas nas ginelas, J. -I. Drummond escreveu esse poema em 1930, de lá para cá, todas as edições, até a minha edição, não, até, até a minha edição, que foi na, na, na morte dele, deve ter sido 82, 83, 85. Por aí. Então, todas as edições fala janela. Quando o Drummond deixou, para mim, anotado, ele deixou janela. Uhum. Então o que, é que eu fiz? Está aí no meu livro. Eu pus um, um, uma nota de rodapé e disse, durante todas as edições, essa. Esse poema foi gi nela e Drummond, no fim da vida, como que é, aceitando só o valor da língua portuguesa e não mais da, de uma língua que ia ser criada, escreveu Janela. Muito bem. Agora, que, então, um estudo que eu tenho que, é que mostra o seguinte. Drummond, então, de 30 a 42, Drummond recebe influência dos modernistas. Mário de Andrade, sobretudo ou a filosofia geral desse, dessa modernidade. A partir daí, Drummond começa a se dar conta que ele tinha que impor o pensamento dele. Então começa a mudar. Ah. A, a, a 42, que é o Sentimento do Mundo, o Drummond segue a, a visão modernista de Mario de Andrade, chefiada por Mario de Andrade. e 42... Até 50 e 50, 51, a mãe dele morreu em 49. Em 51, ele publica o um negócio da Máquina do Mundo,
3: uhum.
1: né, tá ali, do Camões. Mas, então, no primeiro tempo, ele quer seguir o modernismo e segue. Uhum. No segundo tempo, ele começa a impor, ele começa a se dividir. Parte quer ser moderna, aí tá. Parte quer ser moderna e parte quer ser é, nova, quer ser ele mesmo. Por exemplo, aqui está um exemplo. Né? Aqui tem um exemplo da... Na segunda fase, ele está ele dividido. No, poema, no livro A Rosa do Povo, os dois primeiros poemas mostram essa divisão. Consideração do poema... É um, é um verso, livro, não é, é verso moderno, metrificado, verso metrificado. Não rimarei a palavra sono, dentro que você perguntou com a palavra rima, né? Uhum. Não com a, a, com a incorrespondente palavra outono, mas ele está rimando, uhum. sono, outono. Depois, rimarei com a palavra carne, tá, 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 tá. Agora veja bem, uma pedra no meio do caminho. Ele está retomando o poema de lá, três vezes ele faz isso. Uhum. Em 45 ele faz, depois em 57 para ir. Então, agora aqui está metrificado. Não rima é, uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Então, ele está fazendo uma coisa nova com a métrica velha. Aquilo que ele combateu no início também, não escrevendo, aqui agora o poema é todo assim, todo metrificado. Olha aqui. Poeta do infinito, poeta do finito e da matéria. Ele é tão.. Meu, eu, eis aí meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuto ouvinte rende ao chão, mas é tão alto. Quer dizer, está perfeitamente dez sílabas. Esse é o primeiro poema. O segundo poema do livro, o seu primeiro chama é, Consideração do Poema, Veja, ele está considerando o poema com versos antigos.
3: Uhum.
1: E aqui, procura da poesia. Ele está procurando a poesia com versos livres. É aquilo que fala, não, não faça os versos sobre acontecimento. Tudo aquilo que, que os outros que os faz também, ele está pedindo para ninguém fazer. Então, nesse, esse, essa fase que começa aqui, é, então Drummond está repartido nessa fase entre ser o moderno e ser ele, a maneira dele. A partir daí, a partir, vem agora o claro enigma. É no claro enigma que está a máquina do mundo, é 1951. Uhum. claro enigma é morte. Uhum. O claro enigma significa morte. A mãe dele havia morrido, é, o livro de 51, o livro. a mãe dele morreu em 1948,
3: 1949.
1: Uhum. Eu estudei essas cartas, o Estado de São Paulo mandou a todas as cartas da mãe dele para ele e dele para a mãe. Uhum. Eu li essas cartas todas e escrevi no estado de São Paulo. Tem lá, um, aqui nos no meus arquivos, estão indicados o lugar que está. Então, essa, essa terceira fase é o Drummond sendo ele mesmo. Então, ele pega Camões, pega a máquina do mundo, pega a leitura mais antiga e traga para dentro da modernidade. E, a partir daí, será ele até... Até 1962, quando ele fez 60 anos, e escreveu é, o livro que eu gosto tanto, que. Livro de 62, que é. Sim, 62. É a lição é o, das coisas? Lição de, das coisas. É, a lição das coisas. Então, a partir de lição das coisas, o Drummond já começa uma coisa, começa o memorialismo. Então você tem a fase em que ele é totalmente moderno do modernismo de 22. A fase em que ele está dividido. Quero ser modernista, mas quero ser ele mesmo. A fase que começa com a mãe é que é ele mesmo. Aí cresce até a lição de coisas. A partir de lição de coisas, ele desbunda. Quer dizer, ele escreve memória. Ele escreve os temas de que ele lembrava na memória. É chamado... É chamado... Como é que são, são três volumes. É Boi Tempo. É chamado Boi Tempo.
0: Mas ah, na década de 60 ele não tem uma tentativa de fazer teoria da comunicação na poesia também? Não tem um, um tá. diálogo com isso? Tem, não...
1: é, é, são, são os, os artigos que ele leu na rádio Ministério da Educação. Ah. Eu tenho também a obra dele Então ele escreveu, acho que toda semana ele lia um artigo e ele juntou isso. Tá lá. Tem até coisa interessante também.
0: É porque eu fico pensando assim, é uma, uma, uma suposição minha, que seu trabalho sobre repetição fez ele pensar a repetição na obra poética também. Mas
1: quando eu escrevi foi antes de eu pensar isso. Né? Numa outra edição agora, que deve sair, estou preparando para isso, uh -huh. eu vou tocar nesses problemas que uh -huh. o próprio Drummond se repetiu. Tanto que ele, por minha causa, escreve o um poema repetição. Sim, sim. Repito que me repito, não sei o quê. O poema que ele me dedicou, uh
0: -huh.
1: repito aqui, repetição, é meu o... fraco, meu forte.
0: A crônica pro, pro, é, sobre o Jesus Cristo do Roberto Jesus Carlos. Cristo,
1: eu estou aqui. Aí ele fala meu nome, né? Uh -huh. Uh -huh. Tem mas... outro lugar que ele fala também. Mas é, é que... Aí é a consciência da repetição.
0: Sim, mas quando você tem consciência, você pode se desviar dela, né? E aí você... Procurou outro caminho, né? Eu
1: acho que eu tenho que... Numa outra edição do livro, eu já propus lá em São Paulo. Uhum. Eles aceitaram na hora, mas até agora não confirmaram para mim. É, eu quero fazer um capítulo. É, agora, juntando culta, cultamente, eu estou muito mais culto de quando eu escrevi, que em 70. Sim. 70. 80, 90, 100, 110. São quase 50 anos.
3: Uhum.
1: Né? Então, eu penso nesse capítulo aí. É.
0: E a gente falou que muito do. Falou um pouco da poesia. Se a gente for falar de poesia, tem tanta coisa no Drummond. É. Que... Mas eu queria comentar outra coisa. O Drummond, você falou de como o Drummond era atento para a poesia que estava surgindo. E ele tinha esse trabalho de
1: crítico de encontrar coisas novas e abraçar novos autores. Na terra de Minas, ele foi. Né? No, no, livro, no livro que ele escreveu sobre Minas, ele estava muito atento aos novos, uhum. de lá. Aham. Uhum. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, já não foi mais.
0: Já não foi mais Ele não fez
1: prefácio, ele deixava de dar conferência, né? Uhum. De dar conferência, não de dar entrevista. Uhum. Demorou a dar entrevista. Uhum. É... E
0: como. O que, o que você vê mais, assim. Se fosse para destacar uma qualidade no trabalho dele como contista? Ou com, e como cronista? Qual a qualidade?
1: Eu estudei também a repetição na, na, nas crônicas. Uhum. Quer dizer, assim. De passagem, eu mostrei que. E esse veso, esse costume da repetição, atingia todo Drummond, inclusive a, a parte de crítica. A, ele estuda, por exemplo, a obra do, do, do Schmidt e toca no problema da repetição. Ele uhum. fala que o Schmidt repete não sei o quê. Só que ele estava criticando.
0: Ah, e, e uma coisa que você falou no começo, que o Drummond é muito mais metafísico que o Bandeira. É... Aí eu vou perguntar assim, no que o que Drummond acreditava?
1: O Drummond acreditava no, poeticamente nos deuses clássicos. E Bandeira era religioso, católico.
3: Uhum.
1: Agora, Bandeira, o Drummond tem um poema que é fantástico nessa questão que eu falei do metafísico, é de pegar o texto, pegar o texto, o texto, um tema antigo. E dar uma atualidade a ele. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, tem também aqui a metafísica dele. Um hum. livro chamado A Falta que Ama. Hum. A Falta que Ama. Vamos ver o um ser. Vamos ver já que nós estamos falando de metafísica. Uh -huh. Posso ler? pode Ah, mas não é o que eu pensei. Olha aqui. Hum. No ser, ele está retomando o problema do filho lá. Uh -huh. O filho que não fiz, hoje seria homem. Aquele que morreu em 27 né? Uhum. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Olha a, a rima dele. Às vezes o um encontro, num encontro de nuvem. Apoie meu ombro, seu ombro nenhum. Interroga meu filho, objeto de ar. Em que gruta o concha, quedas, abstrato. Lá onde eu jazia, responde-me o hálito, Olha, jazia, morto. Uhum. Não me percebeste, contudo chamava-me. Chamava Como ainda te chamo, além, além do amor, onde nada, tudo suspira criar-se, O filho que não tive, faz-se por si mesmo. Esse é um poema, agora outro que eu vou ler. Vou deixar para o fim. Vou ler o Canto Gófico, 320. Olha, esse poema a gente lê... Quando os outros lêem para a gente, a gente não, não compreende, tem que é. ser lido. Canto Órfico. Você sabe, né? Orfeu, de certa maneira, não existiu, mas o mito acha que ele existiu. Sim, e sim. atribui para o ele aquelas sim, coisas.
3: Sim.
1: Então veja. A dança já não soa. A música deixou de ser palavra. O cântico se alongou do movimento. Orfeu dividido, anda à procura dessa unidade áurea que perdemos. Mundo desintegrado, tua essência para talvez na luz, mas neutra aos olhos, desaprendidos de ver, e sobre a pele que turva em porosidade nos limita. De ti a ti abismo, e nele os ecos de uma prístima essência Agora, exangue, é nem tua cifra sabemos, nem capitala dera poder de penetrar-te. Erra o mistério em torno de seu núcleo, e restam poucos encantamentos válidos. Talvez um só e grave tua essência ainda testemunha em nós, ainda retumba em nós e estremecemos que uma perda se forma desses ganhos. tudo medido, Tua medida o silêncio assinge e quase a esculpe. Braços do não saber, o fabuloso mundo paralítico, surdo, nato, incógnito, na raiz da manhã que tarda e tarde quando a linha do céu em nós se esfuma tornando-nos estrangeiros, mais que estranhos. No duelo das horas, tua imagem atravessa membranas sem que a sorte se decida a escolher. As artes pétreas recolhem-se a seus tardos movimentos. Em vão, elas não podem. Amplo, vazio, um espaço estelar espreita os signos. Que eu farão doçura, convivência, espanto de existir, e mão completa, caminhando, surpresa no outro corpo. E aí vai, hein? Eu vou ler tudo, né? A música se embala no possível, no finito redondo, em que se crispa uma agonia moderna. O canto é branco, foge a si mesmo. Voos. Palmas lentas sobre o oceano estático, balanço de anca terrestre, cerca de morrer, certa de morrer, Orfeu. Reúne-te, porque Orfeu foi estraçalhado pela irmã, né? Pelo irmão, Orfeu, reúne-te, chama teus dispersos e comovidos membros naturais e límpido reinaugura o um ritmo suficiente que nostálgico. Na nervura das folhas se limita, quando não compõe no ar, que é todo e frêmito, uma esfera de fustes assombrada. Orfeu, dá-nos teu número de ouro entre aparências, que vão do vão granito à linfa irônica. Integra-nos, Orfeu, noutra mais, noutra mais densa atmosfera do verso, antes do canto. Do verso universo latejante no primeiro silêncio. Promessa de homem, contorno ainda improvável de deuses a nascer. Clara suspeita de luz no céu, sem pássaros. Vazio musical a ser povoado pelo olhar da sibila circunspecto. Orfeu, que te chamamos, baixa o tempo e escuta. Só de ousar-se teu nome, já respira a rosa trismegista aberta ao mundo. Essa rosa trismegista é do, é do grande filósofo do Egito, como é que chama? Hermes. Hermes Agora, o último poema, para você ler como é que o sur, surpreende a gente.
3: Uhum.
1: Rápido. No Olimpo havia o rapaz novo que o, os deuses chamavam para servir. Um desses deuses, um desses desses rapazes chamava Ganymede. Ele servia os reis. Uhum. Então, presta atenção. Ah, ele foi. É, é, quando, quando ele morreu, Júpiter, que o tinha sempre, baixa em forma de águia e o leva para o céu. Uhum. E o Drummond começa assim, ó, rápido. Se uma águia fede os ares e arrebata este que é forma pura e que é suspiro de terrenas delícias combinadas? E se essa forma pura, degradando-se, mais perfeita se eleva, pois atinge a tortura do embate no arremate de uma exaustão suavíssima, tributo com que se paga o voo mais cortante? Se por amor de uma ave, eila, recusa o passo natural aberto aos homens e, pela vida hermética e defesa, vai desmandando o cândido alimento que a alma faminta implora até o extremo. Se esses rápidos terríveis se repetem, já nos campos e já pelas formas noturnas, portas de pérola dúbia das boates, e se há no beijo estéril um soluço, esquivo e refolhado, cinza em núpcias, e tudo é triste sobre o céu flamante, parentes, que o pecado cristão, ora jungido ao mistério pagão, mais o alanceia, fecha parênteses, baixemos nossos olhos ao desígnio da natureza ambígua e reticente. Ele tece, dobrando-lhe o amargor, Outra forma de amar no acervo amor. Ele está mostrando que o Ganymedes, história sem falar no Ganymedes, ele fala, fala o lado cristão, o lado é, pagão, né? uhum. o amor, o, o, o finzinho, o, o, outra forma de amar no acervo amor. Um dia lê esse poema para você ver que é tem uma, tem uma porta de boate aí no meio também né? tem tá de da boate é a boate tá claro isso lá ali é que se percebe tal né uhum. mas bom Drummond é, é muito bom para a gente ler mas com ler com, com, com outra cuidado. pessoa para discutir não pra, não não é ler para qualquer para recitar para o público não sim sim tem mais três perguntinhas que eu quero
0: fazer que são que a gente está perguntando para todo mundo que foi entrevistado a primeira para você o que é filosofia você está é perguntando agora? Estou perguntando agora. Ah, é? Uh -huh.
1: não, não, não não, na, naquele, naquele alfabeto de, de, de Cádimo, que uh -huh. era eu, que eu falei lá sobre filosofia. Uh -huh. Eu podia repetir aquilo, lá. Não, repete repetição, quem faz é o Drummond, agora você. <risos> <risos> A repetição para mim eu já falei também uh -huh. é o seguinte. Você pode primeiramente vê-la numa, numa escala. Uhum. Em que vai da língua comum à língua poética à língua que se quer filosófica. Isto é, uma língua que, que vai da poesia para a ciência e da ciência para a poesia. E a, e a, e a filosofia quer ser a língua mais, mais alta disso. A maneira mais alta de compreender todos para baixo pode ser vista como a filosofia. Uhum. A filosofia... A ciência, a poesia, a linguística, a língua comum. É uma
0: então, maneira diversa. Então, dos filósofos que você conheceu, qual foi o que mais te impressionou, pessoalmente? Trabalhei, eu,
1: trabalhei, eu trabalhei muito e convivi bem com aquele, aquele pré-socrático. <risos> <risos> eu queria levar o nome dele, mas eu não vejo aqui. Mas eu, eu, um dos filósofos com que eu trabalhei na vida. Uhum. Eu trabalhei mesmo, foi Agostinho da Silva. A filosofia do Agostinho da Silva é uma, é uma filosofia do milenir, milenarismo. Uh -huh. né? Ele acreditava nas três idades. Uh
3: -huh.
1: A idade do pai, a idade do filho e a idade do Espírito Santo que está chegando. A partir daí, ele criou uma maneira de ver o Brasil, de ver Goiás, porque eu convivi com ele em Goiás. Uh -huh. Convivi em Brasília, convivi no em Lisboa, e tudo, tudo que ele fala está nessa, nesse sentido de esperança, de porvir mais do que esperança.
0: É um sebastianismo... É,
1: no fundo tem de sebastianismo, mas o sebastianismo é uma neve lá dentro. Uhum. Ele é, é muito maior do que isso. Qual, qual era o Goiás dele? Ele foi o fundador do Centro. A ideia ah. dele é que fundou o Centro de Estudos Brasileiros. A última é assim... Qual o seu filósofo favorito de todos? É Hort. <risos> <Por> sério? <risos> filósofo, pra mim? O é. filósofo que eu acho melhor de ler, apesar de eu não gostar dele, por muitas coisas, é Platão. E Platão você lê o mundo todo, é todo o universo, todo o universo antigo aparece na, na obra de Platão. Uhum. Uhum. E claro, dele para Aristóteles, no sentido da literatura, é Aristóteles, que é o mais importante, não só na literatura, na metafísica também, na religião. O que ele ajudou, o que Aristóteles ajudou o cristianismo, o santo Tomás de Aquino não cita uma página na, na sua suma, não, não, não há uma página em que ele não cita o filósofo, e o filósofo para ele é, santo, é, é Aristóteles. É, então tá. eu estou nesses dois aí. E no Brasil. É curioso, viu? mas eu, eu, eu vou falar que é o seu amoroso Lima. Uhum. O, o pessoal que, que eu li mais sobre religião, uhum. sobre sociologia. Tal como eu estou falando. A rainha da sim, ciência assim sim. a filosofia. Né? Sim, sim. É isso aí. Eu, uh, só para gente fechar, a gente pede
0: assim também para dar dicas de leitura ou filmes que você indicaria para os
1: ouvintes. Pra eles. A gente tem que pensar isso, Marco. Não pode pegar eu um ser cansado. Um ser cansado. Depois então você me manda essas dicas é, que pega coloca, lá, e Eu falo e vai e você depois um dia. Tá grava. bom,
0: tá bom. Então eu, eu vou, vou agradecer então a gente fechar nosso.. Eu queria agradecer pela entrevista, pela conversa, pela filmagem. Como indicações desse episódio, podemos listar a álbum completa de Carlos Drummond de Andrade. Mas vale a pena buscar o livro Seleta em Prosa e Verso, que teve várias edições pela José Olímpio e algumas pela Record. Nesse livro você tem a seleção de Drummond acompanhada de prefácio e comentários de Gilberto Menosatéres. Vale a pena também mencionar os poemas de Drummond, ficção científica, o homem às viagens e diversos outros que têm sido mote para o pensamento de Ailton Krenak, Gostaria de indicar também o livro Entrevista Academiana. É um livro que, em que o Gilberto Menosateles seguindo um abecedário, bem diferente daquele de qualquer filósofo. No fim desse livro, existe um ensaio em que trata da relação de complexidade, complexidade poética e diálogo entre Gilberto Menosateles e Drummond. Também não podemos deixar de indicar, e é importante se referir, à obra poética e crítica de Gilberto Menosateles.
2: A Pedra, Gilberto Mendonça Telles No princípio e no fim, no vão do meio, uma pedra nomeia o meu caminho. Dormi como uma pedra ou alguém veio, deixar os meus lençóis em desalinho. Quem foi que andou pisando a minha vida e me deixou assim meio de fora, oscilando em mim mesmo na medida em que nomei o amor aqui e agora? No princípio era a pedra e seu instante, de existência sem nome e realidade, carente de sintaxe e vacilante, no seu jeito de ser pela metade. No meio, além da pedra, a poesia, dessas coisas sem forma na antessala, onde no meio a musa que existia, no chão do nome e no chão da fala. No fim, tudo é princípio e o meio é meio. De alguém cavar no pó do pergaminho. Um sentido final, talvez um veio, Na pedra que nomeia o meu caminho. Declinação O mar não me levou. Os meus cuidados, o que era ruim, o que era bom demais, Ficaram por aí, pelos cerrados, As sombras dos paus-terras de Goiás. O mar não me levou. Meu corpo todo tem as marcas da terra. O sol, o chão, os cheiros doces dos quintais, do lodo e a febre do meu tê nessa sesão. Eu sou quem sou. Não me mudei. Mudou-me uma parte da vida, mas foi sem. Não me levou nem me lavou. Livrou-me da danação de todo o mal. Amém. Se houver louvor aqui, se alguma luva, qualquer pessoa a pode usar por mim. A minha história é como um guarda-chuva que a gente esquece quando chega ao fim.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra
3: filosofia underline pop